0: Fokus på senior og selvstændige. Hvordan tager man hoved på sit tredje arbejdsliv? Det har jeg spurgt dig, Abelone Klæger, om at komme og fortælle om, for du har faktisk skrevet en bog om det. En ret interessant bog, hvor du har mange eksempler på forskellige typer af mennesker, der gerne vil fortsætte deres arbejde, også efter de er kommet i pensionsalderen. Og den er jo lovbestemt, hvor gammel man skal være, når man går på pension. Og så er der lige pludselig for de mennesker, som lever langt længere et hul. I sin aktivitet. Og jeg går næsten ud fra, at det er det hul, du gerne vil forsøge at hjælpe med at dække. Hvordan kan vi være aktive på en måde, så vi beholder vores sind og vores glæde? Er det korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Så har jeg læst rigtigt. <laughs> Men hvad får dig egentlig til at skrive sådan på, her?
1: Jeg er selv 66 år, og jeg har været selvstændig i 21 år. Uh, og jeg har altid troet, at jeg ville blive ved med at arbejde, til jeg falder pinden. Og det har jeg, sådan, da jeg rundede de 60, der fandt jeg ud af, at det ville jeg nok ikke. Men jeg havde ikke nogen idé om, hvad der ventede mig. Jeg uh, har skrevet en, en lang række bøger, som handler om at være selvstændig, men det har alt sammen været tilbage i uh, Hvordan gjorde jeg selv? Uh, hvad da jeg blev 50? Og sådan noget. Men men her havde jeg brug for at komme ud og tale med nogle af dem, som er aktive stadigvæk, og som er måske op til i 80'erne. Jeg vil se, hvordan de levede, hvordan de fik det til at løbe rundt, hvad deres livsprioriteter var, fordi jeg kunne mærke, at mine egne prioriteter ændrede sig, efter jeg blev 60'. Så jeg begyndte at lede efter forskellige selvstændige, som stadigvæk er erhvervsaktive med henblik på at tjene nogle penge. Det er ret vigtigt, fordi det er ikke erhvervsaktiv i forhold til at, 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 at lave noget. Men det altså, er, frivillighed? Ja, det er ikke, det, ja, det, det er ikke frivillighed. Nej. Nej, det er, det er erhvervsaktiv i forhold til at ville tjene nogle penge på det, man så laver. Mm. Og der fandt jeg en, en lang række eksempler, både nogen, som har håndens arbejde og nogen, der har åndens arbejde. Og så var det simpelthen bare og dykke ned i den og, og, og få tilfredsstillet min nysgerrighed, også med henblik på at kunne fortælle, hvor ligger fælderne og hvor ligger fordelene.
0: Vi skal måske lige rise op om dig selv og dit eget arbejdsliv, fordi nogen vil kunne genkende stemmen, i hvert fald navnet Apeleone Du har en, en god fortid i Danmarks Radio.
1: Ja, jeg har været i lidt over 15 år på, i Danmarks Radio, jeg er uddannet journalist og har været på en lang række medier, inden jeg landede på Danmarks Radio, hvor jeg så øh, var senest. Jeg har været på Københavns Radio, jeg har været på TV og så osv., men jeg landede til sidst på noget, der hedder TV Åben, som senere hen kom til at hedde DR Undervisning og der var jeg redaktør for en åben kanal på det tidspunkt, omkring årtusindskiftet, hvor man pludselig opdagede, at man kunne begynde at skrive ind på skærmen. Man kunne være i kontakt med folk, og i 2004 og 2005 kom jo internettets øh, forskellige sociale platforme, så nu ved alle, hvordan man gør det. Men jeg var der altså lige da det begyndte. Mm. Og der skete der det, at øh, jeg, øh, jeg er mor til tvillinger, og har skrevet bøger om tvillinger, men på et tidspunkt, der tænkte jeg, jeg må kunne udnytte det her internet til at øh, samle nogle tvillingeforældre. Fordi det var jo netop det, internettet kunne møde, øh, få folk til at mødes, som øh, ikke normalt kan få fat i hinanden. Og et er, at man har tvillinger, men hvor finder man de andre, der har tvillinger? Og derfor valgte jeg at gå fra på Danmarks Radio. Jeg øh, tog overlov i første omgang, fordi jeg ville lave en lysbilledserie okay. <laughs> Og nogle videoer, undervisningsvideoer, ja. og det, der hed en... En, øh, en, en CD Romhed i en gamle dag. Ja. og det, det søgte jeg en masse penge til, men det eneste sted, jeg fik penge, det var der, hvor der var, øh, det var journalistforbundet, der sagde, jamen, vi vil gerne give nogle penge til, at du laver en hjemmeside. Og så begyndte jeg med en hjemmeside, og øh, faktisk meget tæt på det sted, hvor vi sidder nu nede på Café Lumskebukken, mødte jeg dem, der hed Netdokter, som var helt mm-hmm. nye, ja. og de sagde, vi har ikke noget om tvillinger. Gider du at skrive de sider der? Og det var jeg jo helt vildt med og, og the rest is history, fordi der lærte jeg simpelthen at lave hjemmesider, og jeg lærte, fordi lige efter hjemmesiden så åbnede, den hedder tvillinger.com, var der en, der skrev til mig, hvorfor laver du ikke en gruppe for tvillingeforældre? Hmm. Og øh, jeg anede ikke, hvad hun mente med en postgruppe, men det var der, hvor man begyndte at tale sammen på nettet. Ja. Og, s- og så har vi jo alle de sociale medier nu. Ja. Så min egen, øh, min egen selvstændighed startede med typisk set at ville fortælle om tvillinger. Og jeg kan fortælle dig, at i dag, hvor vi sidder og taler sammen, der har jeg lige rejst mig fra en online session. Mm-hmm. Vi er midt i fire dages konference med tvillingeforskere fra hele verden, som mødes online på grund af corona. Og jeg har siddet og snakket med tvillingeforældreforeninger i Australien og Liberia og Sierra og USA. Jamen, det har været helt fantastisk. Ja. Så, så det er en verden, som jeg er... Meget, meget glad og helt rørt over at, at være med i. Jeg synes, det er så mm. fantastisk at have været i den her alder, hvor, hvor alting blomster. Og det kan jeg jo se, at nogle af mine andre gamle, øh, jævnaldrende kolleger også synes. Og, og, og du sidder her og laver podcast, <laughs> ja, ikke? Ja, øh, I en alder af 72, hvis hmm. jeg må være så fri og se sige det. Selvfølgelig, ja. Øh, det er jo det, jeg ser. At der er masser af seniorer, der opdager, at der er nogle muligheder for at gå videre med deres arbejdsliv efter pensionen og lave noget af det, de synes er spændende. Nogle gør det så inden for, for medier og podcast. For eksempel Gunvor Bjerre, hvis I kan huske hende mm. fra Danmarks Radio. Så er hun en af dem, jeg har interviewet. In en alder af 78 satte hun sig ned og begyndte at lave podcast for første gang. Uh, andre går ind og laver uh, bøger. Uh, en af de andre, jeg har intervjuet i bogen, hedder Mette Weber, og hun laver... Hun er 72, og hun laver... Nej, undskyld, hun er kun 71. Sorry. Uh, hun laver online-bøger, eller uh, slutter, e-bøger. Uh, hun er sygeplejerske og sundhedsplejerske, og har en baggrund i rådgivning af forældre. Og lige nu laver hun uh, rådgivning over nettet, og hun laver e-bøger om, hvordan man klarer uh, udfordringer med både små og store
0: børn. Hmm. Vi skal måske lige gå kort tilbage til Gunvor Bjerre, for det var en drastisk afslutning, hun oplevede med sit liv.
1: Ja, øh, jeg tror, at der er mange også i dag, der vil opleve det samme, som hun gjorde. Hmm. Hun oplevede nemlig i en alder af 60 år at øh, køre på vej på arbejde og tænke, men det her, det er altså ikke sjovt at være på den arbejdsplads, hun var på det tidspunkt. Det var Danmarks Radio, og der var en masse omstruktureringer, der var nye chefer, og øh, hun skulle til at lave nogle ting, som gjorde, at hver dag, hun kørte på arbejde, der var hun ked af det. Og så besluttede hun sig simpelthen for at gå freelance.
0: Ja, hun græd simpelthen, skriver hun. Ja. Eller skriver, du hende for, det. Ja. Og, og, og den samme dag sagde hun op.
1: Den samme dag sagde hun op, ja. ja. Når jeg siger, at andre oplever det, så er det, fordi det, jeg ser nu, det mm. er, at rigtig mange, arbejdspladser bliver meget hastige. Der foregår omstruktureringer hele tiden, og, og vi, der har været med længe, vi er måske igennem vores femte eller sjette omstrukturering mm. på en arbejdsplads. Og nogle gange, så skal man altså fyre sine arbejdsgiver. Simpelthen. Sådan. Og så øh, finde noget andet.
0: Men hvis nu jeg prøver at gå ind på de forskellige, øh, som du har med her, håndværker og øh, der er terapeuter og alle andre, så taler vi ikke som om skuespillere. Der har jo aldrig rigtig været nogen pension for skuespillere.
1: Nej, men der er jo nogle fag, som ikke føler, at de, at de slutter en dag. Øhm, mit eget fag, journalistik, mm. er jo også mere et kald. Hvis det skriver du selv på et tidspunkt. Ja, det, det, det synes det, det jeg det livsstil, er. Det er livsstil, ikke? Ja. Læger. Hvis du, hvis du sidder i en flyve, og der er en, der råber, er der en læge til stede, så vil selv den, der er 85, rejse op og sige, ja. det er jeg. Ja. Hun vil ikke sige, jeg er en pensioneret læge, jeg er holdt op. Nej, fordi det er noget, man bærer med sig.
0: Så skal vi i virkeligheden kigge på vores alder som som kroppens signal, men ikke hjernens? Ja, klart. Helt klart.
1: Jeg tror, at der er masser, som måske på en eller anden måde tænker, den arbejdstid, jeg har, hvor jeg skal sidde og være til stede på en arbejdsplads 40 timer eller 37 timer om ugen, det er bare ikke sådan, jeg har lyst til at blive gammel. Men det er ikke det samme som, at hjernen ikke fungerer stadigvæk, og man kan jo vælger at gå på nedsat tid, og man kan også starte sin egen virksomhed på en, 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 med et ønske om ikke at skulle arbejde fuld tid, men bare lave det, man allermest kan lide.
0: Nu skriver du her til hul på dit tredje arbejdsliv. Hvordan vil du anbefale folk at gøre det her?
1: Jeg vil anbefale folk at tænke rigtig godt igennem, hvad de godt kan lide at lave. Og så samtidig så kigge på, om det er noget, der er nogen, der vil betale dig for at gøre. Og øh, det kan enten være noget, som du har gjort igennem mange år, men som du stadigvæk gerne vil fortsætte med, men måske ikke har fået lov til at arbejde specifikt med på din arbejdsplads, fordi der var meget, der skulle løses, andet, andet der skulle løses, som du så ikke kunne få tid til den ene ting, du var glad for. Det kan også godt være, at du, du siger, jamen, jeg vil godt øh, prøve en helt ny vej. Nu har jeg længe gået og drømt om at importere vin, eller nu har jeg længe tænkt, at jeg gerne vil have min egen lille håndværkervirksomhed, eller jeg vil gerne gå tilbage til mit gamle fag, sådan som en af de andre, der er med i bogen, fortæller. Han er egentlig vejingeniør, og mm. med asfalt og is og sne at gøre, men han vælger at blive tømmer, hvilket var hans oprindelige uddannelse. Så det enten er det at fortsætte der, hvor du er, med det, du laver, men fortsætte som din egen chef, og tage de opgaver, du gerne vil, eller også at starte øh, en, en drøm, som du vil ærge over, at du ikke fik bare forsøgt at virkelig gøre, inden du døde. Men du skal også tænke, den tredje ting, du skal tænke på, det er, altså et er, hvad kan du godt lide at lave? Øh, er der nogen, der vil købe det? Men er du klar til at sælge? For der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis er vant til at skulle klare både markedsføring og salg selv. Og det kan være lidt af en hørtel, men mit råd til dem er, at for det første er det noget, der kan læres, for det andet er ret sjovt. Fordi det, man skal gøre, det er, at man skal tænke, den ting, jeg godt kan lide at lave, hvordan hjælper den andre? Og hvis man kan forklare sine kommende kunder, hvordan man hjælper, for, for dem til at ikke have den hovedpine, de har, måske både fysisk, men også teknisk, så, så er det meget nemmere at sælge den ydelse, man har. Hvad jeg gerne vil advare imod, er, at man investerer hele sin pensionsopsparing. Det kan være sindssygt farligt og vil virkelig gøre en drøm, som gør, at du kommer til at bruge hele din pensionsopsparing på den ting. For så er der ikke tid til at spare op igen. Og jeg har set nogle uheldige eksempler på nogen, som sagde, at det kører bare fuldstændig af. Det gjorde det måske også det første år, men så sker der et eller andet med skalering af virksomheden. Det pludselig skal der investeres i et eller andet, og så røg hele pensionsopsparingen. Det er simpelthen for farligt. Hmm. Og så vil jeg sige, at der er nogle muligheder som, som selvstændig eller retter som senior, for at få lidt, lidt gode penge ud af det, hvis du arbejder videre. Der er noget, der hedder seniorpræmie. Hvis du øh, arbejder det første år, så får du faktisk, du skal arbejde lidt over, du skal arbejde t- op til 30 timer om ugen. Så får du 42.000 kroner øh, skattefrit i hånden. Og hvis du arbejder videre det næste år, så får du 26.000 kroner i hånden. Da det er faktisk nogle gode penge, plus at du kan tjene lidt over 102.000 kroner, uden at blive modregnet i din pension. Hmm. Det betyder altså rent faktisk, at du kan arbejde videre som selvstændig, samtidig med, at du hæver din folkepension. Du skal bare øh, arbejde på en bestemt måde. Skal, der er nogle bestemte krav, du skal opfylde. Det betyder ikke i komme
0: firma-CVR-nummer eller noget?
1: Nej, du behøver slet ikke et CVR-nummer. Der er masser af firmakonstruktioner, som betyder, at du ikke behøver et CVR-nummer der masser. Der er flere... Og der er rigtig mange, der tror, at det at gå selvstændigt betyder, at man skal have et momsnummer. Det er heller ikke rigtigt, at du kan faktisk tjene op til 50.000 i løbet af et år, uden at skulle registrere dig for at at betale moms. Så der er nogle nogle fordele for dig, der vil starte i det små, og måske have noget ved siden af, som det hedder. Det vil sige, at du har din pensionsopsparing, du har din folkpension, men du vil gerne lave noget aktivt stadigvæk.
0: Der findes jo begrebet løvens hule, hvor man går ind og præsenterer (laughs) sit ting. Skulle man have sådan en slags løvens hule for 60-plussere?
1: Som jeg jeg ser løvens hule, så er det der, hvor man snakker om at investere i noget, der vokser. Og det, jeg hører fra dem, der arbejder som seniorer, det er, at det behøver bestemt ikke at vokse. Tværtimod, så er det noget, der skal Jeg vil ikke sige udfylde tomrum, men i hvert fald beholde ens identitet som erhvervsdrivende, ens identitet som arbejdsydende, ens identitet som som en, der deltager i samfundet. Men det er ikke nødvendigvis noget, der skal vækste, som det hedder. Og, Og tværtimod må det gerne klinge af, også fordi med tiden med livet får man nogle andre prioriteter. Der kommer noget andet, du vil. Og hvis du laver lønshule for seniorer, så tror jeg, at det får et forkert sigte, fordi det her lønshule handler om, at det skal blive stort og mangfoldigt og leve i flere lande og sådan noget. Det er slet ikke der, hvor de seniorer, jeg snakker til, er.
0: Men man kunne måske godt forestille sig et råd af mennesker, som har erfaring fra forskellige typer af virksomhedsindhold, som kan rådgive en senior, som nu gerne vil gå ud og lave noget andet, end man er vant til. For det er jo nogle gange, det kan jeg jo se på dem, du beskriver, at det er noget andet, det, de har lavet. De ja. skal vel have til at komme videre i nogle nye baner.
1: Og der tror jeg nok, du slår ned på et meget ømt punkt i erhvervsrådgivningen, mm. for det ser jeg ikke nogen steder. Jeg ser, at man man tænker i nedpakning, nedlukning, mm. afslutning øh, i det øjeblik, hvor du kommer og, og, og samtidig siger, at jeg vil gerne starte min egen virksomhed Men Jeg øh, har jeg faktisk rundet folkepensionsalderen. Det er fint, så øh, måske er det ikke her i erhvervsrådgivningen, du skal ind. Øh, Selv det der med at starte en virksomhed, kan du få erhvervsrådgivning mange steder på, og det, og det vil jeg selvfølgelig råde andre til at, at benytte sig af, men jeg tror ikke, du skal forvente, at du får den form for rådgivning som fokuserer på det, som er øh, vigtigt for seniorer. Det er faktisk derfor, jeg har skrevet bogen.
0: Så, så når man læser din bog, det jeg kan vi frem til, så er der altså nogle tips og tricks.
1: Ja, som du ikke får andre steder. Lige
0: præcis. Og ja. det er det, der er væsentligt ja. ved at læse den her bog, at du kan, uanset om du måske har været håndværker, så kan du måske gå ind i en helt anden fag, fordi du synes, det er spændende, og så er der nogle idéer til, hvordan skal jeg gribe det her ind?
1: Ja, også fordi der er mange ting, vi vi skal have at vide. Sådan noget som, at vi kan udskyde vores folkepension, og vi skal huske at søge om vores efterløn på en bestemt måde. Der er er masser af oplysninger, som som faktisk er, er, er ret vigtige, men som man slet ikke er parat til. Du har jo bare levet hele dit erhvervsliv, som det er jo det samme, system, du er inde i, fra du er færdig med din uddannelse, og til at du bliver folkepensionist. Men i det øjeblik, hvor du runder folkepensionsalderen, så er der en ustyrlig bunke regler, der træder i kraft, som du ikke havde en æle om. Mm. Hvor mange tænker i, at hvad sker der, hvis jeg bliver syg, når jeg er selvstændig? Jamen, du kan jo for det første ikke være med i en A-kasse, når du har rundet folkepensionsalderen. Jamen, hvad gør jeg så? Jamen, så er der faktisk som selvstændig mulighed for, for sygedagpenge, hvis du arbejder bestemt antal timer. Men du kan kun få det i to perioder, hvor den, som er under pensionsalderen, kan få det i syv perioder. Så, eller med syv forskellige mm. begrundelser. Mm. Det, kan man ikke i, det kan man ikke som folkepensionist. Så der er en hel masse ting, man skal lære. Jeg har talt med skille, der sagde, at jeg vidste ikke, at jeg kunne udskyde min folkepension. Jamen, det har du muligvis fået et brev om i din, i din e-boks. Men Altså, hvad er det, der kommer ind? Hvad vil det sige at udskyde folkepensionen? Der er masser af mennesker, der ikke sætter sig ind i de mm. her ting. Så hedder
0: det jo, at opsætte den. Hvor skulle man vide det fra?
1: Nej, det, det også det opsætte ja. din folkepension. Ja. Ja, jeg vil jo gerne sætte den lidt op. Æ, men ja. men altså, jeg synes, det har været ø, en jungle at finde rundt i. Og jeg tror, jeg har talt med udbetaling Danmark og med erhvervsrådgivning og... Forsikringen for selvstændige Også om, om den gælder Der findes nemlig faktisk en forsikring for selvstændige Som gælder resten af livet Og det har været meget meget vigtigt for mig Fordi jeg er gift med en Der lige har rundet de 80 Og han blev syg sidste år Og der og han er også selvstændig Og der lykkedes det faktisk at, at få hjælp Til at få nogle sygedagpenge Det anede jeg ikke at han kunne få hmm. men, men det kunne han
0: ja. Så hvis man køber den her bog Så får du nogle tips Nogle råd, nogle idéer til at gå videre. Og hvis man går videre, kan man så kontakte dig også?
1: Ja, det kan man også. Og man kan også kontakte mig i forhold til at få noget rådgivning på på det enkelte projekt. Altså jeg jeg giver selvfølgelig nogle rådgivningstimer, hvis der er nogen, der kommer og siger, at jeg kunne godt tænke mig at at starte et hotel her. Så vil jeg nok sige, så så er det ikke mig. Men hvis du kommer og siger, at jeg har en ydelse, som jeg kunne tænke mig at gøre, men jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg skal markedsføre den eller hvordan ligger jeg et budget, eller hvordan sælger jeg, så vil jeg kunne give noget råd om det.
0: Det er klart, der er en indholdsfortegnelse, som siger, hvor man skal gå ind og se på specifikt det, man gerne vil have med at gøre, men man kan altså også kontakte dig. Det kan man, ja. ja. Um, bogen, jeg vil
1: lige sige, at bogen har sin egen hjemmeside, og der ligger der link til nogle redskaber, der ligger sådan en link til en pdf, man kan downloadet, og så kan man skrive sin plan ind i det. Der ligger nogle links til, hvordan du sælger dig selv, der ligger nogle links til kontrakter, og sådan noget af det, der der driller. Men simpelthen også en startplan. Bare bare det, du sætter dig ned og kigger på, vil jeg det her? Jamen, der har jeg så lavet en liste over nogle nogle spørgsmål, man kan besvare.
0: Og hjemmesiden hedder?
1: Den hedder Tag hul på dit tredje arbejdsliv. Det hedder ikke. Det hedder dit tredje arbejdsliv. Dit, og så et tredtal,
0: Sådan, så er det på plads. Så har du også selv taget hul på, sammen med din mand, at downsize, kan man kalde det det?
1: Ja, det gør man på engelsk.
0: Ja, fra 300 eller andet kvadratmeter til 65. Hvad er nu det for noget? Det er også (laughs) noget, du vil skrive om.
1: (laughs) Ja, som en følge af, at at vi er ved at blive ældre og har fået nogle andre prioriteter, der har min mand og jeg valgt at flytte fra en gammel skole, som vi har boet i på Falster i 21 år ind til en lejlighed inde i København, hvor vores, de fleste af vores børn bor. Vi har seks børn i alt, og de fem bor i København, og vi så dem ikke så tit på Falster. Og det er netop det med, at prioriteterne har ændret sig. Så det var en ordentlig månedsfuld. Du sagde 300, men det var faktisk 600. 600, okay. Ja, det var lidt voldsomt, men det er ikke så voldsomt for alle. Til gengæld er det en proces, som bare ikke er ligesom en hvilken som helst flytning. Det er, det er en proces, der foregår rigtig meget op i Hvad skal i man
0: gøre? Altså, hvordan skal man tænke rent øh, konstruktivt? Nu skal vi væk eksempel måned. Hvad gør vi rent praktisk?
1: Øhm, det rent praktiske, det, det er ligesom så mange andre flytninger, men det er det mentale, der er det vigtige. Og det mentale er, at du skal nå at tage afsked med en masse ting. Fordi du flytter, du, som, som en sagde til mig forleden dag, det handler om at bygge nedad. Og det er jo første gang i ens liv, man gør det for mm. alvor, når man flytter hen til noget, der kan ligne en senior til sin, en seniorbolig. Mm. Måske er det ikke din sidste bolig, men, men du skal pakke ned, du skal pakke noget levet liv ned. Og mit råd er, at man bruger god tid på det. At man får taget afsked med sine ting. Du kan ikke tage det hele med dig, og det betyder, at du bliver nødt til at se på tingene, øh, glædes over de minder, der der er med den, og lægge den til side, og på en eller anden måde skilte dig af med den. Det kan være, at du skal smide den ud, men det kan også være, at der er nogen andre, der skal have den. Men du skal give dig god tid til det. Lad være med at forhaste den proces. Og så er den bog, som jeg skriver på, fyldt med en masse praktiske råd om auktioner og loppemagter og hvor giver jeg det her ikke. Og det er
0: brugsbutikker og hvad ved
1: jeg. Ja, ja. Skal jeg s- de, de, der er mange vanskelige samtaler, man skal have med sin familie. Og bogen er også rettet til dem, der skal flytte for gamle forældre, som fornægter at flytte. Det er der jo også nogen af. Ej, jeg bliver boende her, og det ender jo med, at, at det bliver dig, der kommer til at flytte for mig, og sådan noget. Og det er dødtavligt, synes jeg, at man som, som gamle forældre ikke rydder op efter sig, så det bliver ens, ens børn, der skal flytte så for Så det ind. ikke
0: er børn, der så kommer og siger, at kunne de ikke have gjort det før? Ja, det, det, det er tagligt. <laughs> den bog, vil den være struktureret, så det er ligesom den her? giver nogle tips og idéer til, hvordan man systematisk skal gå frem i det her?
1: Ja, det er, det er en bog, der kommer næste år, altså i, den kommer i 2022 mm. foråret, og øh, den er bygget op sådan, at jeg fortæller vores historie løbende, men samtidig er hver eneste kapitel med nogle huskelister, så nogle to lister du kan gøre sådan og sådan, og der er en masse link til de steder, hvor øh, der er nogle, øh, nogle gode øh, Altså for eksempel, hvor er det, at jeg laver en online auktion? Hvordan er det, at jeg kan, kan komme af med bøger? For eksempel, det er et meget stort problem. Hmm. Og så nogle praktiske ting.
0: Hvorfor er det et problem med bøger?
1: Fordi vi er tilhører en generation, der, der kan lide bøger og har mange bøger. Og øh, det er næsten noget af det værste, at, at skulle sende bøger til destruktion. Det, det, hmm. det tror jeg at hmm. Det sker i hjertet på mange. Det, det gør man ikke. Det minder meget om bålafbrændinger og, og nogle ting vi ikke kan lide at snakke om. Øh, så, så rigtig mange seniorer har brug for at finde ud af hvordan vælger jeg blandt de bøger som jeg kan har plads til det nye sted og hvordan skaffer jeg mig af med resten uden at det handler om at smide dem på lospladsen.
0: Så det sætter sig ned i tide og overvejer med hinanden, hvordan gør vi det rent praktisk. Ja. Og siger til børnene, at det er sket. <laughs> ja,
1: ja, det er ja Altså, de bliver jo nok involveret på en eller anden måde. Jeg synes, det, det, har, det, er en, det er en vigtig ting at få sine børn involveret, fordi det er jo også... Nu er jeg jo meget historisk interesseret, og det er jo noget med, at vi skal huske, at vi står på skulderne af nogle andre. Og nogle af de ting, som man har taget med sig, er jo noget, man gerne vil give videre i arv. Men det, man skal huske, det er, at det må ikke være en belastning hmm. at arve. Så heller som det er nu. Hvis du ved, at du skal flytte til noget mindre, så begynd at give væk af dine ting, så du kan se, at der er nogle andre, der får glæde af det, som du ikke længere vil have. Og det er masser af gange, hvor man oplever, at det, man selv synes var noget skidt eller skrammel, det er guld for andre. Og så er vi heldigvis i et tidspunkt i vores verdenshistorie, hvor genbrug og genudnyttelse er både vigtig, Både moderne, men altså også rigtig, rigtig vigtig for vores klodes overlevelse. Og det, synes jeg, er virkelig en, en god ting i forhold til netop, når du skal pakke noget større ned til noget mindre. Der er, så, er nogen, der kan bruge det.
0: Så Senior og Selvstændig, det er en bog derude nu, hvor man kan få nogle tips og idéer. Og den anden er på vej, hvordan vi kan pakke ordentligt ned. <laughs> og hvornår kommer den?
1: Den kommer i foråret 2022.
0: Altid, glad. Tak, fordi du ville dele de her tanker og idéer med os. Tak, og jeg for at håber, være. at lytterne tager ved lære af det her.
1: Ja, der skulle i hvert fald være lidt at tage af.
0: Der er meget at tage <laughs> Og skulle lytterne også have interesse i, at vi tager andre emner op her, så er I velkommen til at skrive på geosnabelationin.dk. Tak for nu.